0: Esta semana ha sido una semana de locura total, les voy a contar. Resulta que quise hacerle un pequeño cake smash a mi sobrina y ya tenía una proveedora que me iba a ofrecer un pastel que no tuviera azúcar, porque pues obviamente a los niños de un año no se le debe dar azúcar. Total, eh, la proveedora ya pues me había dicho más o menos lo que ella manejaba, que era perfecto porque ya había manejado otros productos similares a los míos, tenía mucha claridad en lo que yo quería y demás. Entonces yo estaba bien feliz de la vida caminando por el mundo y resulta que el día de ayer me dice que no me puede confirmar el pedido porque tiene una situación particular, no voy a adentrarme en detalles total, digo bueno en lo que me confirma o no me confirma prefiero buscar por otro lado eh, una segunda opción para en dado caso que esta persona no pueda y empiezo a pedir informes empiezo a buscar y demás llevo no sé cuántas horas cotizando, preguntando, buscando y demás y de plano no encuentro quien me ofrezca ese producto que yo estaba necesitando para la sesión. Entonces llegó un punto en que yo ya estaba cansada, ya estaba frustrada, ya estaba estresada porque no lograba como explicar lo que yo necesitaba y la gente a fuerza quería venderme eh, el producto tal y como ellos querían que fuera, que no está mal pero si te, si te estoy diciendo ciertas especificaciones y no las puedes hacer, prefiero que me digas que no las puedes hacer. Total, yo ya estaba cansada, estresada y bla, bla, bla. Y a todo esto, sumarle que yo traigo una expectativa para la sesión que quiero hacer. Entré a miles de páginas, con miles de fotos de productos y realmente no encontraba la solución que yo necesitaba, por más que preguntaba, por más que especificaba, por más que describía, etcétera, etcétera, etcétera. Pensé que era solo yo, la verdad, o sea, ya llegó un momento en que llevaba mucho tiempo cotizando, mucho tiempo buscando y dije, pues a lo mejor no estoy logrando como expresar bien qué es lo que estoy necesitando y le estaba platicando a mi mamá de la situación y me dice, no hombre, yo estoy igual, resulta que mi mamá estado ocupando tapizar unas sillas y también ha estado cotiza y cotiza por todos lados y le quieren vender otras cosas, hubo un vendedor que... Casi le se empe empezó a decirle que, qué onda con su relación con mi papá, o sea, solamente porque dijo mi mamá que lo iba a consultar con su esposo, que muchas veces la gente lo dice cuando, pues a lo mejor no está tan dispuesta a comprar. Ahí fue donde dije, no, ok, algo no está bien aquí. Aparte de eso, también me ha tocado que en diversos grupos de proveedores de servicio eh, hay muchos proveedores que empiezan a quejarse, pues que no tienen ventas, que no están logrando traer a su público, que no están logrando generar reacciones, etcétera, 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 etcétera. Pero la realidad es que después de toda esta tarde que me aventé cotizando, buscando y demás, me sentí tan frustrada casi al punto de decir, oye, parece que necesito ser eh, lector de mentes para saber cómo es el proceso de venta de cada uno de estos proveedores con los que estoy buscando. ¿Cómo es posible que la primer proveedora con la que hablé, la que me iba a hacer el pastel, tenía todo muy claro? Me había mandado ejemplos, me había dado pues toda la información que yo necesitaba y todo este montón de otros proveedores pues de plano nada más no, no estaban dando la talla. Y lo más chistoso, lo que me dio más risa es que cuando empezaba a mandarles mensaje para cotizar todos tenían exactamente la misma respuesta en su inbox. Ya ves que puedes programar el autoresponder. Que está bien, no está mal, pero todos tenían exactamente la misma respuesta. Entonces, desde el inicio dices, no hay ningún diferenciador entre unos y otros, como que se investigaron sin saber qué es lo que debían de investigar entre ellos y todos copiaron exactamente lo mismo. Total, resulta que mandaba los mensajes y luego échate como tres horas de plática en lo que le decías, en lo que te contestaban, en lo que pedías, en lo que te contestaban y al final pues me daban una cotización súper exorbitante porque de plano no estaba, no había una comunicación clara en lo que yo necesitaba y en lo que ellos me podían ofrecer. Y no sé si en algún momento a ti te ha pasado o te has sentido así a la hora de cotizar un producto o servicio que realmente necesitas en función de un resultado. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y gracias a toda esta aventura de cotizaciones mañana me tendré que dedicar a investigar cómo elevar las claras de huevo a punto de nieve porque es algo que nunca he logrado hacer para ver si puedo hacer el pastel y el día de hoy quiero que platiquemos de cómo ir usando nuestro contenido para guiar a nuestros prospectos hacia donde deseamos es decir, ya creamos nuestra red social, ya creamos ese lugar en donde va a llegar nuestro prospecto de cliente y nosotros necesitamos llevarlo hacia algún punto. Para esto... Quiero que entendamos una cosa. A veces entendemos el contenido como los bailecitos en TikTok de tu 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 y no no va por ahí. El contenido es una herramienta de venta para ti. El contenido es una herramienta que te permite comunicarte. Tenemos que entender que como vendedores, como prestadores de servicios, nosotros tenemos que comunicarnos. Y esa comunicación debe ser clara y llegará a la persona correcta, a la persona a la cual nos estamos dirigiendo. Para eso es nuestro contenido. Pero bueno, volviendo al punto, pensamos que el contenido son los bailecitos de TikTok de tu, 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 Y tenemos que saber que no es así. También tenemos que saber qué es lo que prefiere el algoritmo, es decir, qué tipo de publicaciones va a favorecer y como es algo que cambia cada cinco minutos, a menos que te dediques completamente a eso, está muy difícil que estemos a la vanguardia en cuanto a lo que el algoritmo quiere. Entonces... Tendemos a subir imágenes de nuestro producto o servicio, llenamos las redes sobre nuestro producto o servicio, hablamos maravillas de nuestro producto o servicio, pero ahí queda todo. Y al final nos molestamos porque nuestro prospecto no nos compra o no reacciona o nos pide especificaciones que no hemos puesto en nuestra página o nos pide cosas que, va, pues que se diferencian mucho de lo que yo estoy ofreciendo. Y decimos, el cliente está mal. Cuando en realidad debemos darnos cuenta que no estamos comunicando nada con todo lo que estamos publicando. El contenido que estamos subiendo no es el más indicado y no está diciendo nada. ¿Hay manera de solucionarlo? Claro que sí, hay manera de solucionarlo. Pero para eso necesito que entendamos varios puntos. Primero, debemos entender que estamos en la red social para poder vender. Sin embargo, la gente no abre sus cuentas para comprar. Es nuestro deber saber comunicar la venta en función de resultados. Es decir, todo lo que tú hagas en la red social debe de comunicar. No nos perdamos en los filtros. Una de las páginas con las que iba a cotizar el pastel, la verdad es que ni siquiera alcanzaba a ver el detalle del pastel por la cantidad de filtros que le ponían a las imágenes. Era muy frustrante. ¿Por qué? Porque yo como fotógrafa necesito que el pastel tenga ciertos detalles que voy a capturar en la imagen. Entonces si le pones como 800 filtros, pues claro que no se van a ver esos detalles y para mí va a ser como, pues sabes que no, no me interesa comprar porque no sé realmente si va a ser lo que yo necesito. Entonces necesitamos comunicar nuestro mensaje de venta en función de resultados. Aquí lo que sucede es que hay millones y digo millones en toda la extensión de la palabra, Millones de cuentas en redes sociales en donde suben puras cosas sobre su producto o servicio, donde suben miles de fotos de su producto, miles de fotos de su servicio y nosotros debemos resaltar por encima de esas cuentas. Para eso es que debemos tomar en cuenta ciertos aspectos que vamos a estar platicando aquí, como por ejemplo primero este punto. Otra cosa que también tenemos que entender, tu cliente hace un viaje contigo, no quiere estar adivinando, de verdad, no quiere estar adivinando cuál es el siguiente paso para lograr la venta. Una de las personas con las que estaba cotizando el pastel, la verdad es que... Creo que este episodio está sonando muy, muy estresado, pero así estaba estresada yo. Una de las personas con las que estaba cotizando el pastel... Tuve una conversación como de tres horas eh, enviando mensajes recibiendo mensaje, enviando mensaje, recibiendo mensaje para lograr que me diera la cotización y al final lo que me cotizó no era lo que yo estaba pidiendo, no era lo que yo estaba necesitando. La persona no se tomó la molestia de escuchar mi necesidad y decirme sí o no. También es válido decir no, también es válido decir sabes que no te lo manejo. De hecho aquí va otra cosa, otra persona con la que estaba cotizando le mencioné mis especificaciones y la persona me contestó. No me dijo que no claramente, pero sí me dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes que consultar con el pediatra porque el material que yo manejo es tal, tal y tal y no sé si sea para los bebés. Esto lo tienes que revisar con tu pediatra. Eso a mí me permite decir, ¿sabes qué? No voy a comprarle a la persona y eso está bien. No me tuve un mensaje de estira y afloja para, ver, para cotizarme algo que no era y que al final resultará tres horas perdidos, ¿no? Desde el inicio me dijo, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo manejo, te invito a que tú revises si es compatible con lo que tú necesitas. Eso también da paz, muestra un excelente servicio, de verdad que ayuda a que la persona vea si va a continuar ese viaje contigo o no va a continuar ese viaje contigo. Otra cosa que debemos entender, cuando estamos nosotros, creando contenido, estamos buscando conversiones, estamos buscando llevar al prospecto al siguiente paso. Por ende, si nada más subes una foto de tu producto, por ejemplo, dices yo vendo labiales y bonito labial y qué chido labial y bla, 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 y es todo lo que haces, no estás creando contenido en función de una conversión, simplemente estás llenando la red de fotos y para eso están los perfiles personales. Si quieres conversiones o en este caso, más bien, necesitas conversiones. Para lograr las conversiones, ahorita te voy a dar una serie de pasos que te van a ayudar con ello. Pero entender, buscamos conversiones y para ello tenemos que hacerle fácil a la persona el siguiente paso. También tenemos que entender que le estamos hablando a una persona en específico. Por ejemplo, si nuestro producto es algo vegano, entonces le estamos hablando a alguien cuyo punto de dolor es no encontrar delicias veganas. Por mucho que tu producto sea eco-friendly, por mucho que tu producto eh, genere suficiente dinero como para construir casas a, para los más desfavorecidos, no es tu principal método de venta, no es tu principal mensaje de venta porque no te estás enfocando en personas que estén buscando ayudar. Te estás enfocando en alguien que es vegano. Ahora, no voy a decir que no lo incluyas en tu mensaje de venta, pero es un punto secundario, es como un agregado a lo que ya estás ofreciendo. No hagas... Que tus mensajes de venta compitan entre sí. Si todavía no dominas el tener un prospecto de cliente ideal, no te pongas a hablarle a varios prospectos de clientes ideales, porque lo único que vas a conseguir es que tu propio mensaje de venta compita consigo mismo y eso va a generar que no haya conversiones. Entonces busca a la persona específica y háblale a sus puntos de dolor. También tenemos que entender que las ventas por inbox sí se pueden dar, pero estarlo personalizando todo el tiempo te quita tiempo a ti y le quita tiempo a tu cliente. Tardé seis horas de estar enviando y recibiendo mensajes con otro proveedor para lograr que me cotizara y tampoco era lo que necesitaba. O sea, a lo que me refiero es sí estaba un, buscando un producto muy, muy específico, pero en lugar de que desde el inicio me dijeran, ¿sabes qué? No te lo manejo, ¿sabes que Yo lo manejo de esta manera, ¿sabes que Bla, bla, bla. O sea, como que estaban en estira y afloja buscando a ver si se lograba la venta. Por ejemplo, si uno de los pasteles me lo daban en mil pesos, porque si uno me lo estaban dando en mil pesos y era un pastel de 10 centímetros, si uno de los pasteles me lo, da, me lo daban en mil pesos y estuve como seis horas mandando y recibiendo mensajes para cotizar estos pasteles pues vamos de entrada, divide los mil pesos entre seis, lo cual nos da a 166 pesos, es decir, como unos eh, 80 dólares, lo cual quiere decir que aún si compro el pastel y les pago los mil pesos y sin contar la materia prima y el tiempo invertido en el pastel, cada hora trabajada en la cotización fue de 166 pesos y ni siquiera tienes la seguridad de que te vaya a comprar el pastel. Todo esto lo tenemos que visualizar en la medida en que queramos personalizar nuestro trato al cliente. No para decir, no, no le contestes personalizado. No, pero para que entiendas que entre más sistemas crees en tu método de venta, más te va a ayudar a ser eficiente en tus tiempos, menos tiempo vas a pasar en redes sociales y por ende va a mejorar tus conversiones. Entonces, las ventas por inbox se pueden dar, pero trata de que, de tener un sistema implementado que ayude a que se den. Pero bueno, ahora sí, vamos a la parte de, oye Wendy, todo esto está muy interesante, sí entiendo todo lo que me dicen, dices, pero ¿qué tiene que ver con el contenido? Muy sencillo, vamos a ver cómo el contenido favorece o aclara mi mensaje de venta, o cómo podemos hacerlo para que aclare mi mensaje de venta. Primero que nada, si ya entendimos todos estos puntos que te dije anteriormente, ahora sí nos vamos a sentar y vamos a agarrar libreta, pluma y vamos a empezar a hacernos ciertas preguntas. Número uno, ¿tu producto o servicio resuelve algún problema? Y si es así, ¿qué problema resuelve? Lo vas a empezar a anotar. Si resuelve más de un problema, anótalo. Apenas estamos en la parte de lluvia de ideas y toda esta información es valiosísima para la creación de un contenido que nos ayude a ser más específico en nuestro mensaje de venta. Entonces aquí, no te preocupes, aquí sí puedes anotar todos los problemas que resuelve. Ya después lo vamos a ir trabajando. Otra pregunta que te puedes hacer, ¿en qué situación está mi prospecto de cliente ideal cuando se desarrolla su punto de dolor? Es decir, ¿qué está viviendo en esos momentos? Por ejemplo, si yo como cliente ideal de estos pasteleros que deseo hacer un cake smash y necesito un pastel con ciertas especificaciones, entonces... ¿En qué situación estoy? Estoy en la situación desesperada en donde tengo que hacer una sesión y no estoy logrando encontrar el pastel con las especificaciones. ¿Cómo me hablarías? Muy sencillo, dices, ah pues oye, los fotógrafos son muy buen público para enfocarme con, en pasteles para cake smash con estas especificaciones. La persona con la que había cotizado en un inicio y que tenía todo bien claro de lo que le estaba pidiendo y de lo que me iba a entregar, que de verdad créanme, créanme que lloré mucho, casi, casi cuando me dijo que no podía, generó que todo el proceso se diera de manera inmediata, y yo ya estaba lista para pagarle. Yo ya estaba así de que pásame tu cuenta para depositarte. Sí tenía algunos detallitos en, que, en su método de venta, pero yo ya estaba con dinero en mano para poder depositarle. Entonces, cuando tú tienes claridad en dónde se encuentra emocionalmente, físicamente y psicológicamente tu prospecto de cliente ideal, en el momento en que se da ese punto de dolor que tú puedes ayudar a sanar a través de tu producto o servicio entonces puedes dar un mensaje más específico, por eso es importante que tengas claridad en ello, en dónde está. Ahora, otra ventaja de saber en dónde está es que cuando tú empiezas a basar tu contenido sobre esta información, puede que haya mucha gente que en esos momentos no sea tu prospecto de cliente ideal porque no se encuentre en ese punto de dolor, pero cuando llegue, a ese punto de dolor, que muy probablemente lo hará, ya te va a tener en mente porque te ha visto, porque has estado repitiendo, porque has estado presente y porque has, bueno, ahorita te digo qué es, que más has hecho que ha ayudado a que estés presente en su mente. El chiste es que ya tienen claridad de que estabas tú ahí y lo primero que van a buscar, o más bien la primera opción que van a ver para satisfacer ese punto de dolor es contigo y esa es tu ventaja. Otra pregunta que te vas a hacer, ah, recuerda, todas las respuestas a estas preguntas hay que irlas anotando, son fuente inagotable de contenido. Otra pregunta que te vas a hacer, ¿qué dudas puede tener mi prospecto con respecto a mi producto o servicio? Este es súper importante porque parte de nuestro mensaje de venta es poder adelantarnos a las dudas que pudiera tener nuestro prospecto. Regreso a lo de los pasteles, entraba en las páginas y nada más había foto del pastel y feliz cumpleaños, foto del pastel y gran evento, foto del pastel y algo así. Aquí tú tienes una gran oportunidad de ir definiendo qué dudas puede tener la gente. Por ejemplo, si en la última semana te han estado preguntando sobre pasteles eh, libres de gluten y tú los manejas, Puedes convertirlo en parte de tu contenido, aunque pongas la imagen del pastel, no hay ningún problema, pero conviértelo en parte de tu contenido. Entonces busca qué preguntas te han hecho de manera continua y anótalas y ve de qué manera las puedes resolver. Esto es oro para tus contenidos. Y aquí me puedes decir, oye Wendy, ¿sabes qué? Pero es que yo tengo una sección de preguntas frecuentes y pues la gente puede ver ahí cuáles son las dudas que tiene y leer la respuesta. Sí, está bien. Hay gente que tiene anclado en sus páginas la parte de... Preguntas frecuentes, pero eso no quita el hecho de que siga siendo oro para tu contenido. Recuerda, el contenido va en función de generar una conversión para que la gente sea atraída hacia tu plataforma, hacia tu perfil, hacia donde tú quieras atraerlos. Entonces, si dices es que ya lo tengo anclado, sí, para la gente que ya llegó, para la gente que ya generó esa conversión, pero también es una oportunidad para clarificar tu mensaje de venta para la gente que apenas va a llegar para convertir a esa persona que aún no sabe o no conoce de ti. Y una de las mejores maneras para hacerlo es resolviendo dudas. Y no queramos dar toda la información de sopetón. Ahorita te voy a platicar al respecto, porque esto me lleva al punto número 2. Define. Es decir, ya tenemos una serie de preguntas que nos hicimos y que fuimos respondiendo y que nos dio mucho material y mucha información para nuestro contenido. Ahora, define un punto específico que sea respuesta a cada una de las preguntas que nos acabamos de hacer. Por ejemplo, en la pregunta de qué problema resuelve tu producto o servicio, ya te dije, si son varios problemas, está bien, anótalos, pero no lo conviertas todo en una sola publicación. Cada publicación es un punto diferente, cada publicación es un punto en específico, un pequeño avance, no por ser codos, no por no querer entregar valor, sino que hay tanta información, el internet está tan inundado de información que, la, que hay gente que suelta toda la información de sopetón y eso genera que las personas se abrumen. Es mucho el cambio que tienen que hacer, es mucho el avance que tienen que hacer y no ven claro el cómo hacerlo. Entonces, si tú les das nada más un punto específico, un pequeño avance que les permita visualizar que dieron ese paso, que dieron ese cambio, entonces te va a posicionar a ti ya como, una, como un experto en lo que estás diciendo. Porque cuando se inunda de información, la gente no toma acción, lo cual genera que no tenga la experiencia de ese cambio y de esa manera no te pueda posicionar a ti como el experto por mucha información que des. Entonces, busca puntos específicos que ayuden a ese pequeño avance para que la gente se vaya dando cuenta de ese avance y te, pos te posicione a ti en sus mentes como alguien que sabe de lo que está hablando. Entonces, punto número dos, muy importante, define un punto específico que sea respuesta a cada una de las preguntas. Puedes tener 50 respuestas, no hay ningún inconveniente, pero cada una se convierte en un punto específico. Número tres, anota la información que darás y cómo la darás. Es decir, si dices, oye, pues tengo la respuesta para en dónde se encuentra mi prospecto de cliente ideal cuando eh, tiene este punto de dolor que yo le puedo ayudar a sanar con mi producto o servicio. Entonces, pues se encuentra en una situación así, 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 lo cual me da cuatro particularidades de esa situación en la que se encuentra. Conviértelas cada uno en un punto diferente y de esa manera crea una publicación diferente para cada una de ellas. Eso te da a ti la ventaja de tener más publicaciones para agendar, de que tu prospecto tenga esa oportunidad de dar ese pequeño avance, que el avance puede ser tan sencillo como darse cuenta de algo que no estaba bien y esto también te empieza a posicionar a ti como el experto y empieza a esperar la siguiente información o Aún mejor, hace caso de esa llamada a la acción que tú vas a dar en esa información que estás otorgando. Es decir, cuando ya anotaste la información, siempre, siempre pon una llamada a la acción específica. ¿A qué me refiero con específica? No dejes tus datos de todos lados para ver dónde eligen contactarte. O sea, no dejes tu WhatsApp ¿no? y luego diles, mándame inbox y luego diles, vete a mi Instagram y luego diles, vete a mi página y luego es muchísimos caminos que seguir, está como Alicia en el País de las Maravillas cuando estaba toda perdida y no sabía a dónde ir y veía los caminos exactamente igual, es lo mismo en cambio cuando somos específicos en esa llamada a la acción le estamos dejando el camino, el, el siguiente paso que se va a dar de manera natural y que hace más fácil para tu prospecto el llegar a la compra si te fijas aquí en este punto, está el corazón o está el detalle más importante de todos. Una llamada a la acción que permita a tu prospecto saber cuál es el siguiente paso de manera natural para llegar a la compra. Una de las cosas que más me frustró durante todo este tiempo de cotizaciones es que en ningún, en ningún momento supe cuál era el paso para comprar. De esas 30 cotizaciones que pedí, como menos de 5 me decían cuánto tiempo de antelación necesitaba para hacer el pedido y cero me dijeron cuál es el siguiente paso para comprar. Entonces, si nosotros estamos buscando vender, tenemos que entender este corazón llamada a la acción que permita saber cuál es el siguiente paso que va a llevar de manera natural a nuestro prospecto hacia la compra. Es algo muy, muy básico, es algo muy sencillo y que se nos olvida y que pasamos por alto y está generando que no tengamos conversiones hacia la venta. La gente está dispuesta a comprar, hagámosle fácil el comprar, digámosle cuál es el siguiente paso. Cuando nosotros no definimos una llamada a la acción y simplemente subimos fotos de nuestro producto o servicio y simplemente estamos... Eh, alabando nuestro producto o servicio estamos matando nuestras conversiones no sabes si en esa audiencia hay gente que haga la compra de manera inmediata que ya he platicado en otros episodios eh, los tipos de clientes no sabes si en esa audiencia hay gente que haga la compra de manera inmediata y que simplemente estaba esperando que le dijeras cuál era el siguiente paso cuántas ventas no pierdes por no tener esa llamada a la acción entonces Paso número 3, anota la información que darás y da una llamada a la acción específica. Nos vamos al paso número 4, ahora sí vamos a crear nuestra publicación. Mi recomendación es que de cada respuesta, de cada punto que, que vamos a atacar y que va a permitir un avance, creemos una publicación con imagen y una con, con video, dependiendo de la red social que estés usando. Puede, si es Instagram, puede ser una de imagen y un reel, o Instagram TV, o lo que tú quieras. El chiste es tener varias opciones de publicación. ¿Por qué? Muy sencillo. La red social está en constante movimiento. Entonces dices, bueno, pues yo voy a subir esta publicación, no sé, el miércoles, pero no toda la gente que está destinada a verme me va a ver el miércoles. Entonces, debo de tener la publicación o el contenido repetido para seguir estando en la mente de mi prospecto. Por eso te digo, de cada información crea, una, crea dos o tres publicaciones diferentes. Si me dices, oye, ¿sabes qué? Todavía no manejo video, manejo puras imágenes, entonces crea dos o tres imágenes diferentes con su llamada a la acción. No se te olvide la llamada a la acción, el siguiente paso natural. Y ahora sí, nos vamos al paso número 5. Agenda para fechas diferentes cada publicación, es decir, si de una respuesta específica a una de las preguntas sacaste tres publicaciones, es la misma respuesta, obviamente cambiando o parafraseando la respuesta para que no se vea el texto exactamente igual, pero tienes tres publicaciones diferentes, entonces agéndolas en diferentes semanas o en diferentes meses, ya te está dando, eh, pues ahora sí que material para más tiempo. Entonces, agenda para diferentes fechas, cada publicación. No repitas información. Si vas a decir, oye, ¿sabes que Voy a publicar lunes, miércoles y viernes. No repitas las respuestas ese lunes y miércoles y viernes. O sea, busca fechas en donde vayas eh, alternando las respuestas que vas dando. De esa manera, tú vas clarificando dudas que pueda tener tu prospecto de cliente ideal. Vas especificando cada vez más a quién te estás dirigiendo y también está siendo claro en el siguiente punto natural. A seguir. ¿A qué me refiero con el siguiente punto natural? Y aquí ya casi vamos a terminar. Muy sencillo. Supongamos que entramos a una página, queremos comprar peluches. Y en esa página tienen sus fotos de sus productos y ya. Yo no sé cuál es el proceso y mando inbox. Y de repente en el inbox me dicen, no, sí, claro que sí, te podemos atender, pero mándame un WhatsApp, te dejo mi número. Desde ahí, para mí, eh, yo ya no cotizo. No me voy a estar metiendo a WhatsApp a guardar un número. No, la verdad no. La realidad es que tratamos a nuestro cliente muchas veces como si tuviera todo el tiempo del mundo para estar atendiendo todo lo que le digamos. Entonces, si dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo atiendo por WhatsApp. O sea, yo, yo es por donde mando mi carta de ventas. Está bien, no hay ningún inconveniente, pero en este caso lo que debes de hacer es que si la persona te manda un mensaje tener una respuesta automática que le dé el botón en automático para llevarlo al WhatsApp de manera directa ya con la pregunta programada para que la, la siguiente persona que tenga que hacer movimiento seas tú. Es decir, si la persona, si tu prospecto ya tuvo que hacer un, algún movimiento Debe ser tú el siguiente en hacer un movimiento, casi como el ajedrez. De yo ya moví mi peón, te toca a ti mover tu peón. Yo ya moví mi reina, te toca a ti mover tu reina. Con esto no quiere decir que tenga que esperarte todo el tiempo. Más bien, entre más claridad tengas sobre el siguiente paso al que tienes que llevar a la persona y entre más automatizado lo tengas, que seamos honestos, al día de hoy son las herramientas casi que más básicas que nos dan las redes sociales, el poder conectar y enlazar nuestros medios de comunicación. Entonces, más fácil va a ser que aunque se den varios pasos antes de que tú te comuniques, ya el cliente o el prospecto más bien no tenga que hacer tanto movimiento. Es decir, vas automatizando cada vez más el proceso y el caminito que va a seguir junto contigo para llegar a la conversión, es decir, a la compra. Entonces aquí es muy importante que entendamos que nuestras publicaciones, nuestros contenidos van aunados siempre a clarificar nuestro mensaje de venta y para poder hacerlo es bueno contestar una serie de preguntas las que ya te platiqué en el punto 1, o si tienes otras preguntas que puedes resolver, adelante, resuélvalas, da la información, no temas dar la información. De verdad que si tú tienes claridad sobre tu prospecto de cliente ideal, sobre sus puntos de dolor y sobre a dónde lo quieres llevar, te pueden copiar todo lo que tienes en tus redes sociales y aún así no llegar ni a los pies de tu estrategia. Entonces, resuelve las dudas, da la información. Esta información que vaya cimentando cada vez más tu mensaje de venta. Crea las publicaciones con puntos específicos, con un avance específico. Repite, no tengas miedo a la repetición de verdad. Es más fácil que uno mismo se canse de estar repitiendo a que el cliente se canse de estar escuchando o que el prospecto se canse de estar escuchando. ¿Por qué? Porque hay muchísimo ruido en las redes sociales. Entonces, no tengas miedo a la repetición. Agenda tus publicaciones y no se te olvide la llamada a la acción. Vale la pena empezar a revisar de qué manera estamos generando nosotros contenido, de qué manera estamos nosotros clarificando nuestro mensaje de venta a través de nuestro contenido y cómo estamos guiando hacia el siguiente paso más natural para generar esa compra. Entonces, paso número uno, establece las preguntas que vas a resolver y resuélvelas, obviamente. Paso número dos, define el punto específico de cada respuesta que vas a convertir en cada publicación. Paso número tres, anota la información que vas a dar, por favor, no quieras sacártela debajo de la manga en el momento en que la vas a publicar, porque así no funciona. Siempre anótala para que tú puedas saber más o menos qué cantidad de publicaciones vas a hacer. Y también cuál va a ser la llamada a la acción que se va a dar de manera más natural en esa publicación. Paso número cuatro, crea las publicaciones con imagen, con video. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar para eso. Hay muchas aplicaciones desde Canva hasta Mojo, hasta muchas, muchas otras. La verdad es que aquí el cielo es el límite. Crea las publicaciones, no tengas miedo de repetirlas. Si ya las hiciste con imagen, llévalas a video. Si ya las hiciste, hiciste con video, llévalas con imagen. Si no manejas video, haz las puras imagen, pero no tengas miedo de repetirlas. Y paso número 5, agenda todas las eh, publicaciones en fechas diferentes, en especial las, repetita, las repetidas, junto con la llamada a la acción que permita a tu prospecto saber cuál es el siguiente paso más natural para lograr la compra. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy, espero que te haya servido. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a esta información, no lo dudes, mándale este episodio y ayúdale a salir de esa rueda de hámster sin fin de la creación de contenidos. Créeme que no sabes la ventaja que puede representar para alguien más. También recuerda que si deseas quitarte dolores de cabeza sobre publicaciones, sobre mensajes de venta, sobre contenidos, sobre procesos y sistemas que necesitas crear para poder ofrecer tus productos o servicios, te puedes registrar aquí más abajo. Te voy a mandar un pequeño regalito y también vas a estar suscrito a mi lista en donde comparto datos que no comparto en ningún otro lado. Y también son las primeras personas en enterarse y llevarse los mejores precios cuando abra mi siguiente taller de contenido y mensaje de ventas. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga. Si no te la crees tú primero, créetela tú primero. No olvides suscribirte. Es información valiosa que te puede ayudar en algún momento. Y nos vemos el siguiente martes. Bye.